0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast forum avec Clément Moguet, alumni de M-Lyon et cofondateur d'Agicap. On discute dans cet épisode du parcours de Clément, de la création d'Agicap, de sa vie d'entrepreneur, ses réussites, mais aussi ses échecs, ou encore ses conseils pour se lancer dans l'entrepreneuriat et de la nécessité de sortir des sentiers battus. C'était une discussion très enrichissante et passionnante pour un podcast un peu particulier car il est aujourd'hui en collaboration avec Genus, l'association d'entrepreneurs entrepreneuriat de M. Lyon. Mais assez parlé, je laisse Clément Mauguet se présenter et présenter Agicap. Bonne écoute.
1: Ok, et eh ben moi je m'appelle Clément Moguet, je suis l'un des trois cofondateurs d'Agicap, j'ai 31 ans, je suis bordelais et je suis un ancien de, de, de l'EM Lyon. Je suis au programme grande école à 2013. Euh, donc ça fait quelques temps maintenant, quasi 20 ans euh, que, que je suis, oh, quasi dix ans pardon, que je suis. Euh, j'ai quitté le nid de l'EM à Écully. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, euh, donc je, je suis le co-gérant d'une startup qui s'appelle Agicap, euh 100% lyonnaise qui a quatre ans d'existence, qui annonce une levée de fonds de 15 millions d'euros aujourd'hui, enfin hier. Donc c'est un, c'est un SaaS, un logiciel en ligne qui aide les, les patrons et les entrepreneurs de, de PME ou de start-up à gérer leur trésorerie sans effort. Alors gérer, ça veut dire quoi Ça veut dire être en capacité d'anticiper Comment va évoluer sa trésorerie dans les prochains mois? Qui est un enjeu vital, essentiel dans le contexte actuel, très incertain, économiquement parlant, et qui nécessite, en fait, d'avoir un œil très aiguisé, très actualisé sur sa trésorerie. Là où aujourd'hui 80% des boîtes utilisent un fichier Excel, tout simplement, avec la, la contrainte d'alimentation, de, d'actualisation qui est extrêmement chronophage et source d'erreur. Donc voilà un petit peu pour pour le logiciel, euh, pour parler un peu d'Agicab, donc c'est 2000 clients sur toute la France, euh, c'est 40 personnes avec euh, un projet de développement euh, à l'international dès dès cette année euh, pour pour conforter euh, notre position de leader sur ce marché. Et
0: et j'ai vu euh, qu'avant de créer Agicab, tu avais fait du conseil, c'est ça
1: Exactement. Alors moi j'ai un parcours assez classique entre guillemets. Enfin j'ai fait un stage en plus en acquisition un stage en private equity. On nous en parle beaucoup, c'est sexy. Donc euh, donc effectivement j'ai fait ça. Puis du conseil en stratégie dans un petit cabinet euh, auprès d'institutions financières à Paris. Donc j'ai un peu passé par toutes les étapes. Je ouais. me rends compte que aucune ne me plaisait entre guillemets. Euh, ou tout du moins ne correspondait pas à mes attentes. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai rencontré mon associé lors de ma dernière expérience dans le cabinet. Et c'est là où on a, on a eu l'idée d'Agicap qui est notre troisième idée.
0: Et euh, on s'est lancé là-dessus. Mais, mais du coup, fin, c'est, c'est, fin, c'est classique, entre guillemets, de faire un peu de, d'avoir un parcours assez traditionnel et après de lancer une boîte. Mais toi, c'est vraiment parce que vous avez trouvé un, une problématique en particulier où tu avais envie de monter une boîte depuis longtemps, depuis début des études ou même avant
1: alors c'est une bonne question pas du tout je me suis jamais posé la question de monter une boîte avant euh, avant finalement euh, trois ans euh, d'expérience professionnelle euh, c'est euh, vraiment un alignement de planète à un moment donné où je me compte que j'étais je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place dans le conseil euh, qui est un monde d'advisor et moi je suis plutôt doueur rencontre de quelqu'un avec qui euh, je vais en parler, mais euh, la clé de, 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 du début de l'entrepreneuriat, c'est pas tant l'idée, c'est l'association. Donc, c'est vraiment euh, la bonne personne, la, la personne complémentaire qui partage vos valeurs, qui partage la vision que vous avez de l'entrepreneuriat. Et ça, euh, ça peut paraître euh, un basique, mais c'est très, très important parce que vous allez partir, si ça marche, dans une aventure qui va supposer beaucoup d'efforts, sacrifices, et il faut être accord là-dessus. Euh, donc, c'est cet alignement de planète entre une envie, une personne, il y a un projet qui, euh, qui c'est, euh, c'est parce que je dis bien projet et pas idée, parce que l'idée, c'est rien. On vous le dit à l'EM, mais c'est vraiment rien. Euh, c'est 0, 0,001% de, 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 de l'entrepreneuriat. Projet parce qu'en fait, euh, on a testé pendant 6 à 8 mois notre idée, justement. On a conforté euh, nos intuitions euh, avec le marché, en parlant des, des centaines d'alumnis, justement, du réseau. On a pas mal capitalisé là-dessus pour, pour tester notre idée et, et, et construire soit premier poc. première époque. Et on a quitté nos boulots respectifs euh, euh, six mois après, euh, après avoir initié ces travaux.
0: Mais, mais du coup, euh, vous aviez encore un, un filet de sauvetage derrière ou c'était vous partiez vraiment euh, sans rien derrière et vous créez votre boîte et...
1: Alors, on a, on a la chance en France. On a bénéficié tout de suite du chômage partiel. Euh, du, pff, ça, c'est le Covid qui Du euh, allocation chômage. Euh, pendant deux ans, qui nous ont permis pendant ces deux ans-là euh, de ne pas avoir le stress euh, de devoir euh, faire un boulot à côté, euh, parce que concrètement, moi, je, enfin, moi ça n'a pas été mon cas, mais je faisais euh, 8h, euh, 21h euh, que sur le projet, donc euh, je ne vois pas comment j'aurais pu faire un autre boulot à côté. Quoi.
2: Non, c'est sûr Et ce ce choix d'aller à Lyon, il s'est imposé dès le début ou ça a été un cheminement euh... Euh, Pas du tout, on était à Paris, Euh, Moi, on a un troisième euh,
1: associé qui est développeur et qui lui a toujours été à Lyon. Euh, Sébastien, mon associé, était lyonnais d'origine, donc euh, il il avait des enfants, il est retourné à Lyon après Paris. Et du coup, on a bossé à distance pendant un an, j'étais à Paris, et euh, avec les premiers recrutements, premiers stagiaires, ça a commencé à être compliqué, le management à distance. Euh, du coup, euh, pour me donner tous les moyens euh, et, ce, et les moyens à la boîte de réussir, euh, j'ai, j'ai décidé d'aller à Lyon. Mais fondamentalement, ça faisait cinq ans que j'étais à Paris. J'ai, j'étais ravi de, d'en
0: changer. Donc ça tout bien. Juste pour revenir sur la, la création de la boîte, quand, quand tu as décidé de, d'arrêter euh, ton, ton parcours en conseil, ta famille, tes amis, ils ont, ils ont cru, ils ont pensé quoi ils t'ont, ils t'ont soutenu Parce que c'est souvent un problème aussi de de se dire que être entrepreneur c'est un peu un métier de, de solitude quoi
1: alors euh, du coup il y a deux questions il y a comment j'ai perçu moi-même la, 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 le fait d'être assez seul et est-ce que du coup j'ai eu un jugement positif ou j'ai eu des soutiens alors pour la partie familiale euh, là-dessus j'avais la chance de pas avoir de, de, de jugement euh, de mes parents qui sont assez pragmatiques et fondamentalement ils savent que j'avais un bon diplôme ils savent que c'était pas pour me tourner les pouces du coup, ils se sont dit, bah, si c'est pendant deux ans, ça marche pas, tu referas du conseil, tu referas quelque chose. Donc, le risque entre guillemets, il est nul. Le risque au sens euh, de se retrouver euh, vaincu pied, parce que euh, parce que euh, j'ai des compétences et j'aurais pu les, j'aurais pu faire autre chose. Donc finalement, il le, n'y le, a pas vraiment de risque grâce à, ce, à cette allocation chômage. Euh, si ce n'est de perdre du temps, si tant est que s'il a été bien employé, je ne pense pas que ça, ça soit perdu. Sur la partie solitude, euh, ça c'est vraiment euh, quelque chose qui a, il y a beaucoup d'écrits euh, là-dessus euh, d'entrepreneurs euh, euh, ayant, ayant réussi ou pas. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes le propre moteur euh, de cette, euh, de ce projet euh, qui, euh, qui, qui n'existe que par votre volonté. Donc ça nécessite de puiser en soi une énergie très importante et surtout d'être au raccord avec pourquoi on le fait. C'est parce que en fait vous allez savoir pourquoi vous le faites que vous trouverez l'énergie pour le faire. Surtout dans les moments où euh, en fait c'est de l'incertitude permanente. Vous savez pas, vous avez il y, y a aucune conviction, enfin il y a aucune euh, certitude sur euh, où est-ce que vous allez atterrir. Donc, vous êtes en permanence dans la construction de quelque chose dont vous n'avez aucune certitude quant à sa viabilité. Donc, en fait, ça, euh, y a, y a, je crois que c'était Oussama qui disait qu'une startup, c'est, euh, c'est une boîte en perpétuelle faillite qui ne tient que par la volonté de ses fondateurs. Euh, là où je le rejoins, alors, euh, c'est sur cette dimension de volonté, c'est-à-dire que… Autour de vous, on dira des choses. Euh, faudra prendre ou pas ce qui a été, ce qui est dit en fonction de la légitimité qu'auront ces gens-là à valider ou pas votre market fit. Euh, mais fondamentalement, vous êtes, le, vous êtes, le, c'est vous. Euh, la boîte, c'est vous. vous 99% du projet, c'est vous. Donc c'est euh, l'investissement que vous allez allouer euh, qui va faire que ça va donner quelque chose ou pas. Donc c'est, c'est, il faut être mentalement solide. Euh, il faut encore une fois se, 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 se
2: poser la question de savoir pourquoi on le fait et c'est, c'est ce qui fait qu'on trouve la ressource. Et concernant la levée de fonds, est-ce que ça, ça s'est bien passé ça, enfin, comment, Quel a été l'environnement, surtout aujourd'hui avec le Covid et puis,
0: il y a un vrai mythe, enfin, peut-être en France, un peu sur, autour des levées de fonds. C'est, c'est beaucoup d'argent, c'est, on a un peu la vision, la, la vision de, de ces VCs qui vont euh, aller chasser les startups. Et c'est, c'est comment en réalité une levée de fonds euh, aujourd'hui alors euh, déjà nous c'est notre deuxième levée de fond. On a fait une
1: première levée de fond il y, y a huit mois en août dernier de 2005 Euh Alors c'est un monde, euh, moi je le vois de ma fenêtre donc je ne suis pas euh, ici donc je ne vois pas non plus les coulisses. Mais de ma fenêtre d'entrepreneur c'est vrai que c'est un monde qui euh, euh, l'objectif pour eux c'est euh, de parier sur le bon cheval donc à partir du moment où il y a un cheval qui apparaît comme étant intéressant on commence à attirer les regards et là bah, euh, 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 vient un moment euh, où c'est un un rapport de perpétuelle séduction entre euh, euh, vous m'intéressez je veux investir chez vous et nous euh, vous investisseurs vous êtes intéressants parce que vous apparaissez être un bon investisseur auprès des startups donc c'est un rapport de séduction il y a un jeu qui va s'installer pendant x mois euh, entre plusieurs vici euh, pour finalement euh, se décanter et euh, aboutir à un deux, euh, un ou deux vicis avec lequel vous avez le meilleur fit euh, parce que c'est une relation humaine avant tout avant de parler d'argent euh, et, et en fait euh, voilà donc ça prend un peu de temps. il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de rouages, on maîtrise pas vraiment ce qui se passe. Eux, Maîtrisent beaucoup plus parce qu'ils sont rodés à l'exercice. Euh, du coup, euh, nous à l'époque, c'était notre première levée, on n'avait jamais levé, on était primo-entrepreneur. Euh, on ne s'est pas fait conseiller parce qu'il y a plusieurs ici qui sont venus à nous. Et, euh, et, à, et donc, euh, c'est vrai que ça peut être intéressant de se faire aider ou conseiller quand même un petit peu par des entrepreneurs. Euh, je ne en pas fait pour un petit peu comprendre les règles du jeu. Euh, c'est quoi les règles du jeu? Qu'est-ce qui est en train de se tramer euh, pour s'assurer en fait, euh, de, de, d'avoir le bon partenaire? Donc euh, voilà, mais ça, ça se passe bien. Il faut, euh, il faut mettre, il faut, faut jouer cartes sur table et, euh, et, et se faire conseiller. Peut-être si on n'est plus entrepreneur.
0: Et du coup, ouais, tu parles de te faire conseiller, mais toi aujourd'hui, est-ce que tu as des, des, des mentors? Est-ce que vous avez eu des mentors, ton associé et toi, par rapport à l'évolution de la boîte, la construction? Ou alors, euh, vous êtes, enfin, j'étais un peu tout seul jusqu'au bout
1: Moi, j'ai été assez pragmatique. Euh, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils ont, euh, ils, ont, ils ont de l'avance sur euh, la manière euh, euh, rapide, efficace, pragmatique de monter des boîtes. Donc, il euh, y a pas mal de, 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 d'influenceurs, euh, d'anciens entrepreneurs qui… Euh, euh, j'ai beaucoup lu sur le Lean Startup, par exemple… Euh, qui, qui permet en fait un cycle court d'expérimenter des choses et de, de cranter, de valider euh, si euh, si son hypothèse est bonne pour euh, voilà de manière expérimentale avancer sans euh, se dire ok on fait ça et dans trois mois on tire des conclusions non en fait on tire des conclusions à la fin de la semaine et le cas échéant on, on change on change complètement donc euh, voilà je me suis pas mal documenté avec la littérature américaine euh, les concepts de création d'entreprise euh, anglo-saxon euh, je dirais pas que j'ai de mentors particuliers euh, qui m'ait inspiré euh, particulièrement. Euh, ce que je recommande là-dessus, c'est vraiment euh, euh, de, 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 d'appeler des gérants ou des dirigeants qui sont à une levée, par exemple, de fonds supérieurs à vous. Donc, si vous êtes euh, au, au début, peut-être appeler des gens qui viennent de lever en seed. Euh, si vous êtes en seed, peut-être appeler des gérants, converser parce qu'ils auront à la fois un discours qui est proche de vous. Euh, quant à, euh, au quotidien qui est le vôtre et ce à quoi vous pouvez prétendre dans la prochaine année euh, tout, en étant, tout en, en étant passé par euh, voilà, le fait de cette proximité-là euh, temporel, euh, aide à pas trop avoir de lumière dans les yeux, avoir des grandes
2: phrases un, un peu trop conceptuelles euh, et, et philosophiques sur, euh, sur le sujet. Ouais, c'est sûr. Tu as réalisé quand même une très grosse levée de fonds euh, pour une série A. Est-ce que tu penses que l'environnement français est en train de se maturer et qu'on va observer une augmentation des montants Il y a de l'argent. Ça, c'est un fondamental.
1: Il y a de l'argent dans, dans la sphère financière. Euh, donc, cet argent, il faut qu'il soit euh, investi. À côté de ça, euh, c'est compliqué. Euh, de, 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 euh, il commence à avoir une plus grosse maturité euh, technologique, un plus gros référentiel de euh, metrics pour les VC, pour définir les A-players euh, en termes de metrics, des B-players, des, euh, des players moyens. Du coup, euh, c'est plus difficile, parce que la compétition est toujours plus élevée, euh, d'avoir des metrics qui sortent du lot ou qui n'auraient jamais vu. Euh, donc, à partir du moment où on est un petit peu outstanding, bah là, tous les VCs euh, sont prêts à mettre de l'argent. Donc, en fait, euh, d'un côté, il y a beaucoup d'argent à investir. De l'autre, il y a effectivement euh, l'écosystème de startups français qui commence à, à se mettre au niveau. Euh, et du coup, à avoir euh, des fonds injectés, même des fonds étrangers. On l'a vu avec euh, les Chinois qui ont investi dans des, dans des grosses levées de fonds euh, de startups françaises. Donc euh, oui, je pense que ça va continuer. On a un savoir-faire, on a des bons ingénieurs euh, pour faire des, de, 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 de belles startups. On a déjà des beaux succès d'ailleurs européens. Donc je pense que ça va continuer. à L'écosystème va continu, continuer à créer des, des, des belles boîtes. Euh, et j'espère euh, qu'ils vont aller jusqu'à des séries B, C, D, et des IPO. C'est
0: sûr. Et juste pour revenir sur tout à l'heure, tu nous parlais que tu nous disais qu'au début, tout début, tu faisais du 8h-21h à 21h tous les jours. Aujourd'hui, c'est quoi ton, ton quotidien chez Agicap et, et justement, est-ce que ce n'est pas, pas compliqué de gérer ce, cette balance vie privée, travail
1: alors, l'amplitude horaire, ça, c'est propre à chacun. Ça dépend pas du métier d'entrepreneur. Je pense qu'il y a des boulangers qui travaillent plus que moi. et, et euh, euh, enfin, Je prends boulangers, mais des commerçants, des, des restaurateurs. Je pense que là-dessus, j'ai pas vraiment de conseil. Chacun a un rapport à, au travail qui est différent. Moi, j'ai besoin de sommeil, j'ai besoin de dormir. Et en fait, la règle, c'est qu'entre on a, c'est une course de fond. C'est-à-dire qu'on parle de, euh, d'être intense pendant euh, 5 euh, à 9 ans, à horizon d'une sortie, si tout se passe bien. Donc l'idée, c'est pas de se cramer pendant 3 mois et après d'être capote. Parce que potentiellement, ça va monter en plus en, en, en intensité, en responsabilisation, dans les enjeux financiers, j'entends, et dans euh, le fait de devoir rendre compte à des comptes à des financiers. Donc là-dessus, euh, bah je, moi, j'ai fait en sorte de connaître euh, mon seuil, après, au-delà duquel je suis moins performant. Euh, et donc, mon enjeu, c'est pas de faire des nocturne, parce que je sais que je ne serai pas performant pour le reste de ma semaine. Donc, j'ai un arbitrage entre euh, arrêter pour que le lendemain, 80% du temps soit alloué de manière efficiente. Donc là-dessus, euh, moi, j'ai passé 20 heures euh, sur des journées... Euh, passé 20 heures, 20 20h30 heures sur des journées... Euh, aussi intenses qu'elles le sont, euh, bah, je suis mort. quoi. Donc, euh, ça sert à rien de, de, de continuer. Et euh, voilà. Donc, là-dessus, vraiment, c'est à chacun. Euh, on est tous des aptitudes euh, différentes. Et euh, certains sont du matin, d'autres du soir. Hein. L'entrepreneuriat ne change rien là-dessus.
0: Oui, parce qu'il y a un peu ce, ce mythe euh, presque américain de toujours travailler, tra- travailler toujours plus... Euh. Je pense aussi que c'est pour ça qu'on peut croire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est toujours debout, H24. Mais euh, du coup, concernant ta vie d'entrepreneur aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais, euh, nous étudiants, ou même si toi, tu avais à refaire euh, maintenant, il y a a 10 ans, en sortie d'études, est-ce que tu referais le même parcours
1: alors, oui, parce que c'est en faisant le parcours que j'ai fait que j'ai eu, j'ai eu les ressources me permettant euh, de, d'être là où je suis aujourd'hui, à savoir euh, le bon partenaire, le partenaire idéal, euh, une connaissance euh, ou une intuition, une vision sur un potentiel de marché. Euh, en étant en conscience stratégie, en travaillant auprès de banque et dans les moyens de paiement, j'ai eu euh, la compréhension d'un potentiel de marché que j'ai creusé. Euh, donc oui mille fois oui j'ai pas l'impression d'avoir vraiment perdu mon temps euh, l'intérêt d'avoir multiplié, c'est ça je pense que c'est la, la clé chez, de, de l'amion quand on sait pas forcément et qu'on est curieux c'est vraiment de multiplier euh, les, les natures de, de stages. on se dit euh, ah non, je vais faire deux stages en M&A comme ça je vais assurer mon CDI en M&A derrière je vous conseille vraiment de savoir que vous voulez faire du M&A parce que le cas échéant, c'est vraiment une perte de temps. Parce que ce n'est pas parce que vous avez fait deux stages versus un que vous allez être plus employable. Il enfin, n'y a pas de sujet là-dessus. Donc, ce que, vous, ce que je recommande vraiment, c'est euh, de tester euh, des, des stages différents. Et vraiment, euh, du coup, dans ces stages, de vous projeter par rapport à N plus 1, N plus 2. Est-ce que ce mec, j'ai envie de lui ressembler, ou cette femme, euh, dans 5 ans, 10 ans Et moi, en l'occurrence, en procédant comme ça, j'ai vu que ça ne pouvait pas le faire. Euh, donc, euh, donc c'est une bonne manière de coup ma recommandation c'est, euh, c'est tester plusieurs natures de stages, deuxième recommandation et ça on peut difficilement y échapper, c'est la dimension moutonnière euh, de, de la sélection de ces stages, de ces expériences en fait il y, y a une inertie qui est très très forte au sein de l'école et on a l'impression qu'il n'y a qu'une voix et qui est la meilleure ou la voix royale ça c'est pas vrai euh, par exemple, moi, je pense que euh, alors les, 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 les startups sont de plus en plus technophiles et, et technologiques, donc euh, la partie euh, produit technologique prend des parts très importantes. Donc, euh, savoir coder ou avoir quelques notions peut toujours être utile, mais pour, des, pour créer une boîte, au début, il faut avoir une appétence commerciale très forte. Euh, et ça, ça sert à rien de faire du conseil en stratégie ou ça sert à rien de faire euh, du M&A parce qu'en fait, ça ne va pas vous offrir plus de, de portes d'entrée euh, à l'inverse, moi par exemple, j'ai fait le petit pommé et, euh, et en fait, le petit pommé, ça m'avait permis de me confronter à des gérants de boîte euh, des mecs qui sont dans l'économie réelle comprendre ce que c'est que d'avoir un business euh, comment on vend à ces gens-là comment on approche ces gens-là comment on comprend ce qui peut être euh, un pain point ou, euh, ou une proposition de valeur qui peut apporter quelque chose etc, etc. et ça, ça m'a beaucoup euh, impacté euh, positivement cette expérience et je pense que ça m'a ça m'a fait mûrir mon envie d'être entrepreneur donc en conclusion euh, c'est normal d'écouter la, la, la foule parce qu'on se dit euh, comme tout le monde il n'y a pas de raison que je fasse mal mais euh, mais je pense qu'on est dans une ère où ça vaut le coup de sortir un peu des sentiers battus. Euh, les CV ont moins en moins d'importance. Moi, je regarde pas les CV, tous les candidats. Euh, d'ailleurs, je suis assez étonné de, 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 de l'approche qu'ont euh, euh, les candidats euh, d'école de commerce versus d'autres qui ne seraient pas d'école de commerce. Il est parfois beaucoup plus pragmatique pour quelqu'un qui n'est pas d'école de commerce, donc qui n'aurait pas fait une top école. Il faut, faut, faut vraiment oublier cette dimension. Pour ceux qui voudraient candidater dans des startups, Tout ce qui n'est pas carrière formelle, euh, on cherche des gens qui qui sont sortis de l'école, qui arrêtent de penser que euh, leur CV, c'est une ligne de euh, TB, 18 sur 20, etc. On s'en fiche de ça. Montrez-nous ce que vous avez dans le ventre et on y va. Euh, Donc voilà, en recommandation, c'est si vous avez des intuitions ou si vous sortez un peu du, du. te sentir battu, ça fera pas de mal parce que beaucoup de candidats sont, ont les mêmes expériences et ne sont pas très discriminantes finalement. Euh,
0: oui, euh, c'est euh, sûr. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, mais en tout cas, on a on fait un peu tous, c'est vrai qu'on fait un peu tous les mêmes stages et quand on regarde dans d'autres promos, un peu tout le monde euh, suit les mêmes parcours et veut faire la même chose au final. Même si, fin, il faut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent bosser dans le up et de plus en plus de personnes qui veulent euh, lancer leur boîte. Ce qui, euh, je ne sais, euh, sais pas si à ton époque déjà, il y avait autant de personnes qui voulaient
2: faire ça. Quoi. Non, il
1: n'y avait pas autant de personnes. Clairement, c'est tendance, euh, c'est sexy, euh, ça apparaît comme étant un, un, un idéal. Le euh, problème, c'est que les médias euh, aussi montrent que la partie qui marche. Donc, on n'est alimenté que par des succès. On a l'impression qu'il n'y a que ça. Statistiquement, 95%, j'emploie une probabilité qui est sûrement fausse, mais on est sur cette ordre de grandeur-là. Euh, galère, voire on n'arrive pas à, à survivre sous 3 à 4 ans. Donc, c'est ce euh, c'est pas la partie
2: la plus sécuritaire, confortable.
0: C'est sûr, oui.
2: Et du coup, tu parlais de, de tes échecs. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché C'est qu'on n'a pas tendance à beaucoup en parler en France. On parle plus souvent des choses qui réussissent que des choses qui, qui foirent. Mais est-ce qu'il y a, des, il y a eu des bah, pain points où est-ce que ça, ça a pu gripper
1: Alors déjà, d'un point de vue euh,
2: managérial, euh,
1: c'est pas forcément évident. Tu recrutes des gens quand ont ton âge. Euh, tu sais pas comment te positionner. Donc là-dessus... Euh, euh, je dirais pas que, que, que ça a grippé, mais, euh, mais ce c'est, n'était c'est, c'est, pas évident euh, d'adopter une posture euh, euh, de gérant par rapport à quelqu'un qui a, qui a même âge et avec lequel on ne se sent pas la légitimité d'avoir une forme d'autorité, euh, ou tout du moins euh, d'indiquer quelle direction il faut prendre, ce qu'il faut faire, etc. Donc avec du recul, euh, j'ai pris un peu de retard, j'ai, j'ai, j'ai été long au démarrage, sur euh, dissocier en fait euh, vraiment l'âge euh, euh, le fait qu'on veut, voilà que euh, les mêmes parcours etc de fondamentalement euh, bah, enfin, on a des missions qui sont différentes dans la boîte et c'est ça qui doit rêver euh, nos rapports euh, donc voilà ça j'ai mis du temps avant de j'ai mis du temps de me mettre à haut niveau ça m'a fait prendre du retard euh, mentalement euh, et puis opérationnellement dans euh, la manière que j'avais d'organiser euh, mes, euh, mes employés. Euh, voilà, ça, c'était, je dirais, une, la partie la plus compliquée. Euh. Sinon, euh, je n'ai pas d'échec comme ça. Euh. En fait, la notion d'échec, euh, elle est somme toute relative parce que tu ne sais pas où tu vas. Donc, euh, c'est pas, je dois organiser un spectacle de fin d'année et euh, le spectacle, il a lieu ou il n'a pas, c'est un succès et ça n'a pas de succès c'est euh, linéaire tous les jours tu as ton lot de succès et d'échecs mais tu sais pas vraiment euh, quand est-ce que ça va s'arrêter et euh, si tu peux te satisfaire à un moment donné plus que hier de ce que tu as aujourd'hui. Donc euh, tu as un rapport à l'échec qui est différent. En fait l'échec c'est euh, c'est pas un gros mot mais c'est que c'est aussi ton quotidien parce que parce que c'est pas grave, il euh, y a pas de fatalité. Et encore une fois, on en revient à la question de, de, de la motivation, de la volonté. Euh, il faut justement avoir cet état d'esprit positif, enthousiaste, euh, mais pragmatique. De ben voilà, ça, ne marche pas, on change. Mais c'est tout le temps en fait. Tous les jours, j'ai des échecs. Tous les jours, je, je me dis, c'est pas facile, ça, ça marche pas. Comment je, comment je peux faire
0: Voilà. Et pour revenir sur un sujet un peu plus d'actualité, donc là, on, on sort de, tous de confinement. Et comment vous, vous avez géré ça chez Agicap Vous avez fait du remote euh, Ou alors, c'était déjà le, un peu le, la norme chez vous, le remote avant Ou euh, vraiment, ça vous a tout bousculé d'un coup euh
1: Tout bousculé d'un coup. <rire> euh, pour, euh, la, enfin, pour être tout à fait honnête, on ne faisait pas du tout de remote. Euh, on était euh, une grosse trentaine. Et il y avait un peu de remote au niveau des développeurs pour qui euh, c'est un peu plus... Euh, euh, chose courante, mais du coup on faisait pas du tout de remote et euh, pour moi c'était l'inconnu total, euh, notamment d'un point de vue du management. Je me disais que les gens allaient rien faire, aller sur le canapé et j'allais être frustré. Et en fait, euh, bah, en fait ça s'est super bien passé. On a même eu une croissance euh, de notre de nos revenus pendant cette période, euh, alors qu'il est pas lié au, au télétravail en tant que tel, mais plus euh, euh, plus euh, à notre croissance qui est, qui est saine. Et en fait, euh, bah c'est l'un des aspects startup, tu dois t'adapter. Bon, pour le coup, toutes les entreprises de France ont dû s'adapter aussi. Et, euh, là, pour le coup, tu n'as pas le choix, donc euh, tu t'adaptes. Les gens le comprennent bien parce que pour le coup, euh, c'est, c'est un mouvement euh, national et obligatoire. Euh, donc, euh, donc euh, on a mis en place des process très solides, on a mis en place des virtual rooms. Par département, on a fait le sorte de, de maintenir ce lien social euh, digital finalement, mais euh, mais voilà, on a une présence quand même. Euh, on parle, euh, on se voit toute la journée. Euh, et puis on a nous, on, on vend un produit entièrement digitalisé, de la prospection à la à, à la vente. Donc ça nous a, on a pu maintenir, euh, on a pu maintenir notre activité. On n'a mis personne euh, au chômage partiel.
0: Cool. On a, peu, on a un peu fait le tour. Euh, qu'est-ce que nous, on peut te souhaiter Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à JCAP euh, pour les années qui viennent bah, Ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on on crée
1: euh, une super boîte euh, avec plein d'alumni euh, de l'EM Lyon euh, qui, euh, qui, prend, qui prendront part à une aventure qui, euh, qui finalement, euh, on aime bien dire qu'elle est au con- commencement, mais quand on regarde euh, l'horizon, l'ambition qui est la nôtre, bah, finalement, ce n'est pas, c'est pas si faux. Euh, donc voilà bah, ce qu'on peut nous souhaiter c'est euh, de, de maintenir notre notre vélocité, être euh, euh, le je, je doctolib euh, de
0: la finance en Europe et puis euh, et puis voilà tout simplement et puis enfin euh, en tout cas moi c'est, je trouve ça bon, Baptiste et moi on est enfin euh, moi je travaille en startup donc c'est, c'est vraiment des sujets qui nous qui nous touchent et qui nous intéressent et en, en fait je trouve que c'est hyper intéressant de voir euh, Enfin, de montrer aussi que c'est possible après avoir un, eu un parcours assez classique, tu vois, de, de pouvoir se dire, bah en fait, c'est pas ça que je veux faire et je vais lancer ma boîte. Quoi. Ouais.
1: Bah, rien n'est impossible. Enfin, en l'occurrence, euh, euh, je, je, je pense que les, les, les deux, trois premières expériences ne sont pas si discriminantes. Euh, ce qui va faire que. Euh, que qui peut se passer quelque chose ou pas, c'est vraiment euh, ce que vous allez faire de votre projet à partir du bon zéro où vous hésitez. Euh, je vais regarder, je vais essayer. Les compétences techniques que vous allez acquérir, vous pouvez toujours les acquérir a posteriori. Et fondamentalement, il n'y a pas de temps que ça. Enfin, c'est pas, c'est, c'est, ça nécessite pas. Ça dépend des projets euh, plus ou moins technologiques que vous voulez créer. Mais euh, euh, déjà, je vous conseille pas de créer un projet que, dont vous maîtrisez absolument pas la, la composante ou la valeur euh, principale, parce que c'est c'est compliqué, sinon, de de, de, de de maîtriser tout simplement. Mais mais oui, non, c'est c'est, c'est possible. Il n'y a pas de il y a pas de meilleure carrière, en tout cas, de stage ou de, d'expérience pro pour pour l'entrepreneuriat. C'est, c'est clair. Il n'y a pas une meilleure qu'une autre.
0: C'était Clément moguet cofondateur d'Agicap pour le Podcast Forum. Merci de votre écoute. Et avant de terminer, on souhaite remercier encore une fois nos sponsors Mazar et Procter Gamble. sans qui tout cela ne serait pas possible. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Pour le reste, on se retrouve sur tous les réseaux de Forum EM Lyon, Facebook, Instagram et LinkedIn. Ciao